0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Tannenberg. Ein Ort, Legenden umwittert wie Versailles, Waterloo, Hiroshima. Bei Tannenberg an den Masurischen Seen bringt in den letzten Augusttagen 1914 die deutsche 8. Armee den Vormarsch zweier deutlich überlegener russischer Armeen auf Berlin zum Stehen. Ein halsbrecherisches Unternehmen, das den Oberbefehlshaber der 8. Armee, den 66-jährigen Paul von Hindenburg, über Nacht berühmt macht.
1: Dieser Mann hat sich in drei Tagen die Unsterblichkeit errungen. Und der
2: Autor eines der zahllosen Erinnerungsbücher, die bald den Markt überschwemmen. Der Sieger von Tannenberg ist plötzlich allgegenwärtig. Es gibt Hindenburg Anekdoten, Hindenburg Denkmäler, Hindenburg Torten, Hindenburg Zigarren, Hindenburg
1: Lieder, meist sehr martialische. Es haut der Herr von Hindenburg den Feind von vorn und hinten durch.
0: Da ballerten unsere Kanonen drein, da ratterten unsere Maschinengewehre, da wurden wie die Sardinen die Heere der Russen gepökelt und festgedrückt und bis auf den letzten Rest zerdrückt. Es zerquetschte sie
1: alle der Hindenburg. Der Hindenburg, der alte Reck, der Russentod, der Russenschreck. Der Hindenburg soll leben, Ostdeutschlands Hort und Held.
2: Der Held selbst zeigt sich angesichts der zahllosen Glückwunschtelegramme bescheiden.
1: Ich danke den Erfolg Gott dem Herrn und meinen braven Truppen. Es wird weiter gedroschen. Generaloberst von Hindenburg.
0: Am Mythos Tannenberg und damit auch am Mythos Hindenburg stimmt so gut wie nichts. Die Kämpfe um Tannenberg bewirken keine entscheidende Schwächung des russischen Heeres, und dem kurz zuvor reaktivierten General Hindenburg war nur eine repräsentative Rolle zugedacht, mit dem Hintergedanken, dass er nichts zu verlieren hat und bei einer Niederlage erneut in Pension geschickt werden kann. Die wirkliche Planungs- und Führungsrolle hat Stabschef Erich Ludendorff.
2: Später heißt es, Ludendorff hätten die Nerven versagt. Hindenburg habe die Operation mit kaltblütiger Ruhe zu Ende geführt. Richtig dürfte sein, dass Ludendorff das Risiko des ganzen Unternehmens weit deutlicher bewusst war als Hindenburg.
0: Streng genommen findet die Schlacht von Tannenberg gar nicht bei Tannenberg statt, sondern bei Allenstein. Das gehört heute zu Polen und heißt Olsztyn. Doch der historisch versierte Hindenburg erinnert sich, dass bei dem 15 Kilometer entfernten Ort Tannenberg 1410 ein polnisch-litauisches Heer die Streitmacht des Deutschen Ordens vernichtend geschlagen hat. Wenn man nun 1914 den aktuellen Kämpfen den Namen Schlacht von Tannenberg gibt, kann man der Welt beweisen, dass die Scharte von damals endgültig ausgewetzt ist. Dieser Sinn für publikumswirksame Symbolik sei das eigentliche Talent des alten Generals gewesen, urteilt der Stuttgarter Historiker Wolfram Pütter.
3: Um als Sieger einer Schlacht erscheinen zu können, muss man Geschichtspolitik betreiben, das heißt, man muss die Deutungshoheit über historische Ereignisse gewinnen. Und das hat Hindenburg in nahezu meisterhafter Weise vermocht.
2: Geboren wird Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorf und von Hindenburg am 2. Oktober 1847 in Posen, als Sohn eines preußischen Offiziers und Gutsbesitzers. Er absolviert die Kadettenanstalt, schafft mit knapp 19 Jahren den Aufstieg ins Offizierskorps und macht 1866 in der Schlacht von Königgrätz gegen die Österreicher erste Erfahrungen im Krieg. Vier Jahre später nimmt er als Adjutant am Krieg gegen die Franzosen teil, der zur Bismarckschen Reichsgründung führt. Am 18. Januar 1871 darf er sein Garderegiment im Spiegelsaal des Versailler Schlosses vertreten, als dort König Wilhelm von Preußen zum deutschen Kaiser proklamiert wird. Nach Berlin zurückgekehrt geht er für weitere drei Jahre an die Kriegsakademie. Er erwirbt sich einen guten Ruf als Stratege und Taktiker, wird in den großen Generalstab berufen, ist als Abteilungsleiter im Kriegsministerium und als Dozent an der Kriegsakademie tätig, er heiratet, führt eine harmonische Ehe und kann sich Hoffnungen auf weitere Karrieresprünge
0: machen. Eigenständige Ideen entwickelt er nicht, aber das verlangt auch niemand von einem Oberstleutnant im preußischen Heer. Hindenburg verehrt die Hohenzollern und die althergebrachte gesellschaftliche Ordnung. Den Sozialdemokraten begegnet er mit Misstrauen. 1900 wird er Divisionskommandeur in Karlsruhe, 1905 kommandierender General des vierten Armeekorps in Magdeburg. 1911 geht er in Pension, bezieht ein hübsches Haus in Hannover, und leidet schrecklich als drei Jahre später der Weltkrieg ausbricht und das deutsche Heer mobil macht Die
1: ohne ihn. Wollen einstimmen in den Unser geliebtes Regiment. Hurra! 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 Hurra!
2: Der knapp 67-jährige bemüht sich um eine Reaktivierung und hat nach mehreren Wochen Erfolg. Er wird Oberbefehlshaber der 8. Armee als ruhiger Gegenpol zu dem Generalstabschef der 8. Armee dem umtriebigen, ideenreichen, menschlich schwierigen Erich von Ludendorff. Ein scharf beobachtender Hauptmann kommentiert wenig
1: respektvoll. Ja, er ist so ein lebender Leichnam, ein ausgegrabener Pensionär. Was er sonst für Verdienste hat, ahne ich nicht.
0: Dann kommt Tannenberg und der ausgegrabene Pensionär kann in Ruhm baden. Wie von selbst steigt er zur nationalen Symbolfigur auf, die alle patriotischen Sehnsüchte befriedigt und die wiedergewonnene nationale Einheit verkörpert. Viel wirkungsvoller als Wilhelm II., der als schwadronneur gilt. Dem Kriegsveteranen Hindenburg mit seiner wuchtigen Statur, der tiefen Stimme, den gütigen Augen, vertrauen die Deutschen blind, keineswegs nur die konservativ Gesinnten. Er hat die Aura eines strengen Großvaters. Man weiß, dass er jeden Sonntag den Gottesdienst besucht und ein untadeliges Privatleben führt.
2: Hindenburg ist gebildet, kann kultivierte Gespräche führen, formuliert ebenso klar wie stilsicher. Disziplin, Pflichtbewusstsein und eine rigide Moral verbindet er mit einem Lebensstil, der bohemierhafte Züge aufweist und ihm die Sympathien der einfachen Leute einbringt. Man weiß, dass ihm sein Mittagsschlaf heilig ist, dass er jeden Abend eine fröhliche Runde um sich versammelt, enorm trinkfest ist und nichts lieber tut, als zur Jagd zu gehen.
0: Auf den mittlerweile zum Generalfeldmarschall und Chef der obersten Heeresleitung Beförderten singt man Loblieder nach der Melodie »O Tannenbaum«.
1: »O Hindenburg, o Hindenburg, wie
2: schön sind deine Siege!« Auch als er längst keine Siege mehr erringt, die deutschen Truppen sich im verlustreichen Stellungskrieg erschöpfen, und in der Heimat Hungersnöte ausbrechen. Hindenburg wird nicht für die sich abzeichnende Niederlage verantwortlich gemacht. Gläubig hängen Soldaten wie verzweifelte Angehörige an seinen Lippen, wenn er die Parole ausgibt, »Nicht durchhalten allein, sondern siegen.« Der Versuch bei Verdun, das französische Heer zur Aufgabe zu zwingen, scheitert. Die Russen treten zu neuen Offensiven an und mit dem Kriegseintritt der USA ist die Schlacht für Deutschland und seine Verbündeten endgültig verloren? Doch die oberste Heeresleitung setzt unbeirrt auf eine Vernichtungsstrategie, die die eigene Armee nur weiter schwächen kann. Im Oktober 1917 hält Hindenburg anlässlich seines 70. Geburtstags eine klassische Durchhalterrede:
3: Wir haben dem übermächtigen Ansturm unserer Gegner
2: mit Gottes Hilfe durch deutsche Kraft widerstanden weil wir einig waren, weil jeder freudig alles gab. Sorge es nicht, was nach dem Kriege werden soll. Das bringt nur Missmut in unsere Reihen und stärkt die Hoffnungen der Feinde. Vertraue dass Deutschland erreichen wird, was es braucht, um für alle Zeit gesichert dazustehen. Wir sehen das Ziel vor uns. Ein Deutschland hoch in Ehren, frei und groß. Gott wird auch weiter mit uns sein.
0: Hindenburg findet Gefallen an der Politik. Er, dem man wie keinem anderen Nervenstärke, Siegeszuversicht und Motivationskraft zutraut, beginnt geschickt, Fäden zu ziehen, die wechselnden Reichskanzler in den Hintergrund zu spielen und den Kaiser unmerklich zum Vollzugsorgan der militärischen Führung zu degradieren.
2: Kritische Historiker sehen das Deutsche Reich zu dieser Zeit auf dem Weg in eine Militärdiktatur. So weit möchte der Hindenburg-Spezialist Wolfram Peter aus Stuttgart nicht gehen, in seiner 2007 vorgelegten Biografie nennt er den Generalfeldmarschall einen charismatischen Herrscher, ein von dem Sozialwissenschaftler Max Weber geprägter Begriff.
3: Ein charismatischer Herrscher ist derjenige, dem aufgrund persönlicher Qualitäten, die ihm zuerkannt werden, herrschaftliche Befugnisse erhält, ohne ein Amt innezuhaben. Also die Zustimmung gilt einer Person und zwar einer Person die es versteht, auch symbolische Leistungen zu erbringen. Ein charismatischer Herrscher hat immer die Fähigkeit, bestimmte politisch-kulturelle Leitvorstellungen in seiner Person symbolisch zu zentrieren. Und genau dies hat Hindenburg im Ersten Weltkrieg vermocht. Er hat die Sehnsucht nach nationaler Einheit und den Siegeswillen in seiner Person verkörpert und konnte deswegen herrschaftliche Befugnisse sich aneignen, die er amtsmäßig in keiner Weise besessen hat.
0: Im Spätsommer 1918 lässt sich nicht länger verheimlichen, dass der Krieg verloren ist. Im September gesteht die oberste Heeresleitung die Niederlage ein und schiebt der Politik die Verantwortung für Waffenstillstandsverhandlungen und Friedensgespräche zu. Hindenburg liefert sein Meisterstück. Um das Versagen der militärischen Führung zu vertuschen, lastet er den Politikern in der Heimat die Niederlage an. Diese hätten das Heer nicht genügend unterstützt, mit voreiligen Friedensinitiativen die Geschlossenheit des Volkes untergraben und nichts gegen die Wühlarbeit pazifistischer Radikalinskis unternommen.
2: Die sogenannte Dolchstoßlegende ist nicht Hindenburgs alleinige Erfindung, aber er vertritt sie am wirkungsvollsten. Noch im Herbst 1925 nutzt er die Vernehmung in einem Reichstagsausschuss, der die Ursachen des Zusammenbruchs untersuchen soll, für eine flammende Anklagerede gegen die Parteipolitiker in der Heimat. Sie hätten den Siegeswillen des Heeres gebrochen und die im Felde unbesiegte Armee von hinten erdolcht. Und 1927, bei der Einweihung eines bombastischen Denkmals in Tannenberg, erklärt er: In den zahllosen Gräbern, welche Zeichen deutschen Heldentums sind, ruhen ohne Unterschied Männer aller Parteifärbung. Sie waren damals einig in der Liebe und Treue zum gemeinsamen Vaterlande. Darum möge an diesen Erinnerungsmale stets innere Hader zerschellen. Es sei eine Stätte, an der sich alle die Hand reichen, welche die Liebe zum Vaterlande beseelt und denen die
3: deutsche Ehre über alles geht.
0: Nach dem verlorenen Krieg brauchen die Deutschen Hindenburg nötiger denn je. Er verkörpert trotz der verheerenden Niederlage ihre Zukunftshoffnung. Er spielt eine Schlüsselrolle beim Übergang von der Monarchie zur Republik. Im Herzen glühender Monarchist, in der Praxis aber ein kühler Realpolitiker, bewegt Hindenburg Kaiser Wilhelm zum Abtauchen ins Exil. Während Wilhelm noch davon träumt, mit kaisertreuen Regimentern die Macht in Berlin zurückzuerobern, bereitet Hindenburg bereits die Ausreise des Kaisers in die Niederlande vor – und erspart Deutschland damit vermutlich einen blutigen Bürgerkrieg. Hindenburg kann tun, was er will. Man feiert ihn als Retter des Vaterlandes und Garant der nationalen Einheit. Als 1925 der sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert stirbt und ein Nachfolger per Volkswahl gekürt werden soll, bringen deutschnationale Parteipolitiker den mittlerweile 77-jährigen Generalfeldmarschall ins Spiel, keineswegs gegen dessen Willen. Denn als Reichspräsident kann er richtige Politik machen, den Reichskanzler ernennen, das Parlament auflösen. Das reizt ihn gewaltig, trotz des Risikos, sein charismatisches Kapital in den Wirren des Tagesgeschäfts einzubüßen. Er findet einen Ausweg. Professor Pütter.
3: Hinburg wurde 1925 nicht gewählt als Repräsentant der untergegangenen Monarchie dann hätte er keine Mehrheit erhalten, sondern als Symbol nationaler Einheit. Das, was den Deutschen trotz der Niederlage geblieben war. Und Hinburg hat sich 1925 als großer Integrator präsentiert, als derjenige, der es versteht, die unterschiedlichen Konfessionen, sozialen Schichten des deutschen Volkes zusammenzuführen. Das war seine Botschaft und das hat ihn auch über die klassischen Wähler der Rechtsparteien hinaus wählbar gemacht.
0: Er tritt erst an, nachdem im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten eine Mehrheit erzielt hat. Das Ergebnis muss ihn irritieren: 48,3 Prozent der Stimmen für den von der SPD und vom Zentrum aufgestellten ehemaligen Reichskanzler Wilhelm Marx votieren 45,3 Prozent, für den Kommunisten Ernst Thälmann 6,4 Prozent. So wenig Begeisterung ist er nicht gewöhnt. Und konkurrieren musste er auch noch nie mit jemandem. Dabei hat sogar Winston Churchill seine Kandidatur begrüßt, weil er sich eine Stabilisierung Deutschlands durch eine wiedererrichtete Monarchie auf demokratischer Basis erhofft. Weniger Illusionen macht sich der liberale Publizist Theodor Wolf. Er kommentiert im Berliner Tageblatt.
1: Die Republikaner haben eine Schlacht verloren. Die gestrige Wahl war eine Intelligenzprüfung. Ungefähr die Hälfte des deutschen Volkes ist in dieser Prüfung durchgefallen. Diese Spekulation auf das deutsche Gemüt, das offenbar mit keiner Vernunft vereinbar ist, hat sich tatsächlich abermals bewährt.
2: Der neue Reichspräsident Paul von Hindenburg verblüfft erst einmal durch Verfassungstreue. Respektiert der im Kaiserreich alt und grau gewordene Generalfeldmarschall die republikanische Verfassung wie die preußische Felddienstordnung ohne ihren Geist und Inhalt zu verstehen. Wolfram Peter traut Hindenburg erheblich mehr politisches Kalkül zu.
3: Was er immer wollte, war eine politische Herrschaftsform zu etablieren, in der alles das, was aus seiner Sicht die nationale Einheit störte, als verzichtbar galt, tendenziell politische Parteien, auch der Reichstag selbst war aus seinem Verständnis heraus als Institution eher überflüssig. Aber er wollte es nicht tun, indem er einen großen Verfassungskonflikt riskierte. Er wollte nicht zu militärischen Maßnahmen ergreifen, Stichwort Militärdiktatur, sondern wollte sozusagen im formalen Gewande der Weimarer Verfassung und ohne einen formalen Verfassungsbruch zu vollziehen, wollte er die Demokratie aushöhlen. Genau das hat er ja getan.
0: Hindenburg achtet peinlich genau darauf, sich von keiner Partei vereinnahmen zu lassen, auch nicht von den Monarchisten und Erzreaktionären. Doch die Einschränkungen, die ihm das Parlament aufzuerlegen versucht, verärgern ihn zunehmend. Und seine alten Freunde von ganz rechts verweigern ihm die Gefolgschaft. Etwa als er den umstrittenen Young-Plan zur Regelung der deutschen Reparationszahlungen unterzeichnet. Er verspricht sich mehr davon, den demütigenden Versailler Vertrag schrittweise aufzuweichen, als ihn mit folgenloser radikaler Rhetorik zu bekämpfen.
2: Enttäuscht, verbittert, störrisch beginnt er, die Befugnisse von Kabinett und Parlament zu beschneiden und mit Notverordnungen zu regieren. 1930 löst er den Reichstag auf, den letzten, in dem die demokratischen Parteien eine Mehrheit haben. Ein Fehler.
3: Wenn man den normativen Maßstab anlegt, dass Maßnahmen, die die parlamentarische Demokratie zerstört haben, verwerflich waren, dann war es ein ganz schwerer Fehler. Allerdings war Hindenburg nicht der Einzige, der 1930 auf der Auflösung des Reichstages bestand. Der damalige Reichskanzler Heinrich Brüning und viele andere haben diese Reichstagsauflösung dem Reichspräsidenten nahegelegt, weil sie meinten, aufgrund von Neuwahlen könnten sie eine neue Mehrheit im Reichstag schaffen, die eine stärker präsidial ausgerichtete Republik stützen würde. Sie haben sich damit gründlich verkalkuliert, weil bei dieser Reichstagswahl 1930 die Nationalsozialisten mit 18,3 Prozent der Stimmen zur zweitstärksten Partei aufstiegen. Etwas, was man mit einem gewissen Fingerspitzengefühl hätte prognostizieren können, was aber die politisch Verantwortlichen, es gab keine Meinungsumfragen damals, nicht in dem Maße vorausgesehen haben. Und damit, erst mit dieser Reichstagswahl wurden die Nationalsozialisten zu einem politischen Mitspieler in der ersten Reihe der Politik und konnten für den kaum noch ignoriert werden.
0: Hindenburg trennt sich von seinem loyalen und erfolgreichen Kanzler Brüning, der dafür gesorgt hat, dass das Deutsche Reich praktisch keine Reparationen mehr zahlen muss und so seine finanz- und außenpolitische Souveränität wiedergewonnen hat. Die Nationalsozialisten sind bereit. Sie machen Hindenburg auf seinem ureigensten Gebiet Konkurrenz, indem sie die Volksgemeinschaft versprechen, für die er seit Jahren mit mäßigem Erfolg wirbt. Anfangs versuchen sie ihn als verkalkten Greis darzustellen, der einer versunkenen Epoche angehört und keine Kraft hat, der Nation neuen Schwung zu geben.
1: Wie war es möglich, dass dieser Trottel kaiserlicher Heerführer und Präsident der Republik werden konnte?
0: So Josef Goebbels in seiner Zeitung Der Angriff im Mai 1931.
1: Doch die Tonart ändert sich.
2: Als sich Adolf Hitler im Jahr darauf um das Amt des Reichspräsidenten bewirbt, gibt er sich staatsmännisch. Diese Kandidatur ist scheinbar der einzige Grund, warum Hindenburg, mittlerweile 84 Jahre alt, ein zweites Mal antritt und mit 53 Prozent der Stimmen gewinnt. Hitler bringt es auf knapp 37 Prozent. Für Hindenburg ein schrecklicher Gedanke, dass Sozialdemokraten und süddeutsche Katholiken mit ihrer disziplinierten Stimmabgabe seine Wiederwahl gesichert haben.
0: Wenig Freude machen ihm auch seine Kanzler. Franz von Papen, Sprachrohr der Monarchisten und Industriellen und ein zweifelhafter Charakter, den niemand schätzt. Papens Nachfolger General Kurt von Schleicher, ein alter Kriegskamerad, dem Hindenburg misstraut, dessen Vollmachten er beschneidet. Am Ende führt kein Weg an Hitler vorbei, dem Führer der stärksten und immer stärker werdenden politischen Bewegung, dem Hindenburg anfangs seine armselige Herkunft und die brutalen Exzesse seiner Schlägertrupps verübelt hat.
1: Ich kann doch nicht das Reich Kaiser Wilhelms und Bismarcks einem böhmischen Gefreiten anvertrauen.
2: Er tut es doch. Wenn man Hitler nicht freiwillig an die Macht lasse, so wird allgemein befürchtet, werde er sie sich mit Gewalt nehmen. Und das bedeutet Bürgerkrieg. So bestehe wenigstens die Möglichkeit, die Nazis in der Regierung mit seriösen Konservativen einzurahmen und so zu zähmen. Am 30. Januar 1933 beruft Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler.
3: In dem Moment, in dem Hitler auftrat, dass er gewissermaßen als eine Art Treuhänder des Reichspräsidenten, die nationale Einheit, wie sie dem Reichspräsidenten vorschwebte, an der Spitze einer Koalitionsregierung, einer Regierung der nationalen Konzentration zu verwirklichen gedachte, in dem Moment war er für Hindenburg als Kanzler akzeptabel, wenn die übrigen Kräfte, die deutschnationalen und parteilose Konservative in dieses Bündnis mit Hitler einwilligten. Dass dieses Bündnis mit Hitler zunächst ein Bündnis war, in dem sich beide Personen, die sich persönlich kaum kannten, beschnupperten, dass Hindenburg mit der Zeit erst Vertrauen zu Hitler fasste, allerdings nach wenigen Monaten bereits ein solches Vertrauen, dass Hitler zu seinem Lieblingskanzler aufstieg und dass er dann in seinem politischen Testament auch öffentlich kundtat, dass er Hitler für denjenigen hielt, der befugt und befähigt sei, sein politisches Erbe weiter zu verwalten. Das ist dann eine Entwicklung nach dem Jahr 1933.
0: Eineinhalb Jahre nach der braunen Machtübernahme, am 2. August 1934, stirbt Paul von Hindenburg, 88-jährig, bis zur letzten Minute im Besitz seiner geistigen Kräfte.
1: Mein Vaterland, mein Kaiser,
2: sind angeblich seine letzten Worte. Sein Begräbnis im Tannenbergdenkmal erinnert an das eines Fürsten. Wenige Wochen später schlägt der Blitz in den Hindenburgturm, die Lorbeerkränze auf dem Sarkophag des frisch beigesetzten verbrennen, der Sarg bleibt unbeschädigt.